0: 太平天国两大宝藏之谜，太平天国宝藏在哪儿呢？太平天国有两个至今未能解开的谜团，一个是天津藏宝之谜，一个是石达开大渡河藏宝之谜。轰轰烈烈的太平天国运动曾经盛极一时，但到了后期却腐化成风，日渐衰败，终于自己给自己敲响了丧钟。这场声势浩大的农民革命。不仅没有促进当时中国社会的发展，反而给当时的中国社会带来了更大的破坏和灾难。分析其失败的主观原因，主要有一是农民阶级的局限性，提出不切合实际的革命纲领；广大将士参加革命的目的并不明确。定都天津后，领导者贪图享乐，生活极其腐化，特权思想膨胀，他们勾心斗角，争权夺势。造成了人员分裂、政治混乱。二是战略上的失误，独师北伐无后勤保障，犯了兵家大忌。客观原因主要是中外反动势力勾结起来，联合绞杀了太平天国。清廷有官军，有强大的地主武装，帝国主义有先进的武器，太平天国很难抵挡，其最终的失败在所难免。1864年，太平天国的末日终于来临。首府天津陷落后，将军如洪水猛兽般的进入天津，地毯式洗掠全城，达三日之久，可称得上是挖地三尺，捞尽了天国首府里所有的福财。因历年以来，中外皆传洪逆之富，金银如海，百货充盈。将军领袖曾国藩与曾国荃弟兄怀疑有更多的财宝窖藏在地下深处，但曾国藩奏报同治皇帝搜查贼赃的情况，却说除了两方伪玉玺和一方金印，别无所获。曾国藩明明白白的上奏，克复老巢而全无获财，顿时物议沸腾，多以其奏为谎言。朝廷对曾国藩还是十分信任的。从折奏文七日后，便迅速下达一道“理解万岁”的御批。天津究竟有没有宝藏呢？忠王李秀成被俘后，曾国藩与曾国荃全都审讯过这位太平天国后期的擎天柱。其中有一条问：“城中教内金银能指出数处否？”李秀成就利用字数来对付曾国藩。他在自述里十分巧妙地做了委婉叙述，然后分别引出国库无存银米、家内无存金银的结论，搪塞了曾国藩。天津城陷时，全城的口号是“留半片烂布与妖享用”。太平天国在南京苦心经营了十载，一直就有洪秀全教堂金银财宝的传说和金银如海之说。攻打南京城的湘军十分相信这个说法，再到破城之日，湘军四处绝教。曾国藩甚至还发布过“凡发掘贼官教金者，报官充功；违者治罪”的命令。就是曾国藩在给朝廷的奏报里，也公然提出过绝教金的话。按太平天国财产管理制度，所有公司财产都必须统一集中到圣库。人们生活的必需品由圣库统一配给，百姓若有藏金一两或银五两以上的，都要问斩。这种制度使得太平天国的财富高度集中，为窖藏提供了可能。圣库制度在太平天国后期，天津事变后已名存实亡。李秀成在临行前的供状当中说：“昔年虽有圣库之名。”实系洪秀全之私藏，并非伪都之功弊，伪朝官兵向无奉饷，而王长兄、次兄，且用穷雄峻法搜刮各馆之银米。这就说明，天津事变后，太平天国的政权由洪氏嫡系掌管，圣库财富已成洪秀全的私藏。而洪秀全进入天津后，便脱离了群众，闭居深宫十年未出。如果没有其亲许，任何人都不能进入天王府。其他异性诸王受到猜忌，更是越来越深。天王府成为洪秀全唯一信赖和感到安全的地方。如果要窖藏的话，最有可能就在天朝宫殿底下。据历史文献记载，当年天王洪秀全在南京建天朝宫殿时，自然是倾全国所有，略各地奇珍异宝于宫内。其他王府也都藏有金银珠宝，天王府当时并没有被湘军全部毁掉，有不少还被烧尽。当年的核心建筑金龙殿依然存在，百年来从来没有谁对它地下进行过勘察。金龙殿下边到底有些什么？天朝宫殿底下有没有藏金？真是扑朔迷离。到辛亥革命以后。还有军阀想要绝太平天国窖金发财，但不知什么原因，最后并未下手。关于宝藏，有以下两种说法：湘军入城后，曾国荃的部队是最先进入天王府的。相传曾国荃挖得洪秀全的藏金而入私囊，为毁灭证据，最终一把大火烧了天朝宫殿。清人有笔记记载。洪秀全的教金中有一个翡翠西瓜，是圆明园中传出来的，上有一裂缝，黑斑如籽，红质如壤，朗润鲜明，皆是浑然天成。这件宝贝后来居然落在了曾国荃的手中。当年湘军劫掠天王府时，搜查的很仔细，甚至连秘密埋藏在天王府内的洪秀全遗体都被挖了出来，焚尸扬灰。一大批教金怎会发现不了呢？所以曾国荃得教金的说法有许多人愿意相信。还有一种说法是讲驴子王豆腐靠太平天国教金致富。近代学者胡朴安《中华全国风俗志》记载：“宁俗好以绰号胡人，暴富人家皆有绰号，如王豆腐，即。”其家曾业豆腐也，蒋驴子及其先有人赶驴子也，位于城南三条营二十号的蒋寿山故居主人就被人戏称蒋驴子。蒋寿山，苏北淮安人，为人诚恳忠厚。清咸丰年间，随父流落南京，以赶驴为业。太平军攻破南京后，蒋驴子投军养马。被中王李秀成赏识，成为驴马总管。据说他得到了太平天国的窖藏而富甲江南，人称蒋半城。大富商王豆腐，相传也是靠得到太平天国的宝藏而富起来的。石达开宝藏之谜，除天津宝藏之谜外，太平天国还有一个宝藏之谜。据中国书籍出版社出版的《宝藏的故事》记载。太平天国翼王石达开率领的太平军覆灭于大渡河前夕，把军中大量金银财宝埋藏于某隐秘处。石达开当时还留有宝藏示意图，图上写有“面水靠山，宝藏其间”的八字隐讯。抗战期间，国民党四川省主席刘湘秘密调了一千多名工兵前去挖掘。在大渡河子打地口高升殿后山坡下，工兵们从山壁凿入，豁然见到三个洞穴，每穴门均砌石条，以三合土封固。但是挖开两穴，里面仅有零星的金玉和残缺兵器。当开始挖掘第三大学时，为蒋介石诊治，他速派古生物兼人类学家马长素博士等率领。川康边区古生物考察团前去勘设，并由故宫古物保物委员会等电告禁止挖掘。不久，刘湘即奉命率部出川抗日，掘宝之事终于被迫终止。根据研究人员赴现场考察后判断，该三大洞穴所在地区和修筑程度似非为太平军被困时仓促所见。石达开究竟在这里有没有藏宝？也成了历史未解之谜。而另一种截然不同的说法是，在重庆南川市铁厂坪有段传说，当年石达开西征途中曾经路过南川，留下了一批宝藏，只要找到了一处名为太平山的位置，就能找到石达开宝藏。为此，后来曾有记者专门采访过这两处地方，两地的文物部门都肯定了石达开部队在当地的活动，说。至于宝藏，不好解释，找不到东西。和世界上所有藏宝之谜的复杂性一样，太平天国的两大藏宝之谜至今仍未解开。这仅靠文物部门的力量肯定是不够的。我们希望这些埋在地下深处的宝物能早日重见天日，以造福人民。